0: Podcast n Slovenija.
1: Dobar dan. Le še nekaj ur nas loči do začetka volilnega molka pred nedeljskim prvim krogom predsedniških volitev in to je zadnje soočenje na N-Ena. Z nami so po vseh zadnjih javnomljenskih raziskavah najresnejši kandidati za drugi krog – Anželogar, ki kandidira s podpisi voljivcev in podporo SDS in SLS, dober dan, dobrodošli. Ne. gospa Pirc Musar, ki kandidira s podpisi voljivcev in podporo piratov in stranke mladih zeleni Evrope, dober dan. Dobar dan. In gospod Milan Brgles, ki kandidira s podpisi poslancev gibanja svoboda in socialnih demokratov, dober dan, dobrodošli. Dobar dan. Zdaj predsednik borod Pahor se po desetih letih poslavlja, takole zdaj boste videli, smo ga včeraj srečali pred predsedniško palačo, v katero se bo do konca leta uselil eden izmed vas. In kar začnimo pri Pahorju in palači. Na kulturni praznik pred dvema letoma so v predsedniško palačo na dan odprtih vrat vstopili tudi pripadniki tako imenovane Štajerske varde, ki je v tistem obdobju paradirala tudi ob slovenski meji in se urila v gozdovih. Predsednik Pahor je trdil, da ni pravne podlage, da bi prepovedal pripadnik varde, da obiščejo palačo. Če boste vi predsednik ali predsednica Republike, bi jih spustili v palačo, gospod Logar. Ne. Ne bi. Ne. Tudi, če bi vam v vašem uradu rekli, da pač ni nobene pravne formalne podlage za to, da, da jim pač odrečete vstop. Tudi v tem primeru. Ne, jaz glede obiska bi na dan odprtih vrat sprejema vse, ki pač želijo ta obisk. Drugače pa glede tega sem Zelo decideran, da mora biti nek red in da predsednik republike vendarle je odgovoren za to, koga sprejema. Uh -huh. Gospod Perce Muser.
0: Tudi jaz jih zagotovo ne bi sprejela, um, za čisto vse pravne podlage seveda ni najti v zakonih, to bi bilo uh, sizifo vodelo za uh, zakonodajalce. Um, Varda je nekaj, kar uh, iskreno ne podpiram, je nekaj, kar ruši pravni red Republike Slovenije in predstavniki Varde ne bi dobili mesto v predsedniški palači.
1: Samo da tu še pojasnim, predsednik jih ni sprejel, so pa pač šli lahko notri v palaču in jih je nakratko
2: sprejela generalna sekretar kako rada vi, gospod Brgles? Nikakor ne. Uh -huh. Tukaj pa mislim, glede teh zadev je pa možno uporabljati diskrecijo, ki jo predsednik ima, kdo pride in kdo ne. Uh -huh. Kaj pa neformalnega organizatorja tako imenovanih sredinih protestov
1: na proti covidnih ukrepov, ki so bili mestoma tudi nasilni predsednika neparlamentarne stranke resnica Zorana Stevanoviča? Pahor ga pa je, njega pa je dejansko sprejel upalači svojo ekipo. Vi bi ga tudi, gospod Brgles? Če bi, bil,
2: če bi šlo za predstavnika civilne družbe, bi ga sprejel. Pa po vaši oceni je, gospod Zoran Stevanovič, predstavnik civilne Ma, družbe ali ne? Glede na to, da so bili tisti protesti nasilni, mislim, da bi dvakrat premislil, predem, kaj ta zga naredijo, ampak mislim, da ga ne bi v tem primeru. Uh -huh. Gospod Pirc Musel.
0: Ne enega, ne drugega. Ne bi sprejelo predsedniški palači, um, če bi pa želela koga pospreti, bi pa šla na kakšen njihov vzhod, ampak seveda po temeljitem premisleku predvsem je pomembno, kakšne vrednote kdo zagovarja.
1: Ja, ker predsednik uh, Pahor je takrat rekel, ne, Ta obisk je bil na željo gospoda Stevanoviča, naj predsednik mu je takrat izrazil pričakovanje, da bo gospod Stevanovič pozval protestnike naj se popolnoma vzdržijo nasilnih ravnanj in izgredov, kako pa bi vi ravnali, gospod Logar? Ne bi ga sprejel. Tudi vi ga ne bi sprejeli. Dobro, kar nekaj razprav bilo tudi o tem, kdo vse vas podpira in zdaj bomo pogledali, kaj je potem, ko sta dva danja predsednika Milan Kučan in Danilo Tirk podprla vas, gospa Pirc Musar, kaj je povedal premijer in predsednik vladajočega gibanja svoboda Robert Golob, ki seveda podpira Milana Brgleza. Poglejmo. Včasih se človek praša, ali narobe razume svet. Če ena od stvari, ki smo se je naučili v preteklih šestih mesecih ali pa let, dni ta, da takrat, ko razbijamo levo sredino, pripeljamo na oblast avtoritarce. Jaz mislim, da je to sporočilo bilo konzumirano in razumljeno od vseh. To, da nekateri zelo zreli ljudje tega še vedno ne dojamejo in da ne razumejo, da takrat, ko se povezujemo na levi sredini, je take, tako povezovanje potrebno brez rezervno rezervno je meni pač enigma. Gospod Pirc Musar, sodeč, po teh besedah premija Goloba vi skupaj s predsednikom Akučanom in Tirkom razbijate levo sredino, ne? ko se to dogaja, pa prihajajo na oblast avtoritarci, predtem jih je gospod Golob pomenoval celo za mračne sile. Zdaj, te izjave ni mogoče razumeti drugače, kot da ste vi in vaši podporniki krivi, če bo na koncu zmagal Logar, Robert Golob je na aprilskih ulitvah dobil največ poslancev v zgodovini Samostojne Slovenije. 410 tisoč glasov je dobila njegova stranka A vi to dojemate to kot zastraševanje
0: vaših voljivcev? Človek se vpraša, kako nekdo razume demokracijo. Um... Zdi se, da se je pozabilo, da sem bila jaz prva, ki sem napovedala svojo kandidaturo. Kako se lahko meni očita, da jaz rušim levo sredino, če sem kandidaturo napovedala prva? Koga sem 23. 6. ob napovedi rušila? Tudi jaz sem leva sredina, res pa je, da sem neodvisna kandidatka in da nimam strankarskega nahrbnika. Razumem, da predsednik vlade želi storiti vse, da bi dal podporo njegovemu kandidatu. To lahko spremem. Razumem, ne razumem pa njegovih ostrih besed o autoritarnosti rušenju. Ne sta me oba predsednika podprla kot samostojni fizični osebi, ne kot strankarska človeka. In še enkrat lahko povdarim, da sem samo neizmerno vesela, da me oba vidita kot dostojno naslednico v predsedniški palači.
1: Gospod Brgles, vi ste ob tej izjavi stali zraven, šlo je za vaš dogodek, ne nekako finalna izražena podpora strani obeh predsednikov stranke,
2: ki vas podpirata. Je torej gospa Pircmusar kriva, če bo na koncu zmagal žaloga? Najprej izjave same ne bom komentiral, tisto, kar pa vedno povdarim, je, da sem hvaležen za zaupanje in podporo tako gibanju svobode kot v bistvu socialnim demokratom, dvema parlamentarnima strankama, ki sta v sedanji koaliciji in to je to, kar želim v tej zadevi izjaviti, ne mislim polemizirati za tem, kaj to pomeni ali pa kaj to ne pomeni. Um, avtori. Zakaj pa se ne želite izrekati v tej izjavi, šlo je za vaš predvoljeni dogodek, on je bil za to
1: tam. Ja, jaz sem se zahvalil. Takrat, vas, in
2: in o vas ta je, tudi je to govoril, izrekel, ne? sem se zahvalil. In to je, uh -huh. to, je to tisto, kar hočem uh, pravzaprav povedati, glede celotne zadeve. Uh, in uh, mislim, da uh, Ko rečeš, se ne nanaša v bistvu kakorkoli na proti kandidatko, ampak se nanaša na tisto, kar je bilo pred 24. aprilom. To sem tudi že pojasnil. In pojasno sem tudi, da gre za poskus povezovanja socialnih liberalcev ali pa nekdanjega LDS-a, da je bil najbolj zgodna varianta in na drugi strani socialnih demokratov, neki, kar je na levi sredini zelo redko in praktično skoraj, da ne videno vsaj pri nas. Vi, gospod Logar, ste rekli, da je ta premjejeva izjava,
1: ki smo jo slišali, nedemokratična v osnovi, nedemokratična. Vi, gospod Brgles, pa ste se in to ste prej tudi rekli, ne, v tem spraševali, če smo vsi pozabili, kaj je bilo pred aprilskimi
2: volitvami. Kdo je torej nedemokratičen in avtoritaren, gospod Brgles? Tisto, kar je bilo nedemokratično in avtoritarno, je bil režim pred 24. aprilom, ki je privedel do takšne udeležbe ljudi in temu režimu so rekli ne.
1: Uh -huh. Vaša vlada, torej, gospod Logar? Zdaj, Slovenija je demokratična republika. To je prvi člen um, V demokratičnih republikah nimamo režima. Režim so v autokratskih sistemih. Um, in v državah, kjer imamo volitve, imamo volitve ravno zato, da se na vsake štiri leta preveri podpora uh, na, med uh, volivkami, in voljivcimi, med državljankami in državljani. Samo vprašanje, češ, da bo Nataša Perc Musar kriva, če bom jaz izvoljen, je popolnoma napačno zastavljeno. Ta musar ne more biti kriva, če je kdorkoli izvoljen. Ampak to je tako bilo razumeti gospoda Goloba, ne? Razumem, ampak mi smo država, kjer imajo volivke in volivci na koncu odločitev, torej škari in platno. Oni so tisti, ki se odločijo, komu najbolj zaupajo in koga, kdo jih je najbolj prepričal. In to je osnova demokracije. Izjava gospoda Goloba je pa... V dveh elementih avtokratska. V prvem, kot trdi, da, da je samo njihov predlog tisti, ki ga je potrebno podpreti, torej ne razume, zakaj so spoh še kakšni drugi predlogi kot njihovi. In drugi, da mora leva sredina zmagati zato, ker drugače tri pigice. Še enkrat, Slovenija je demokratična republika. Vsi imamo enako pravico, zmaga tisti, ki na volitvah, ne pa glede na recimo svetovno nazorsko opredelitev. In uh, meni takšen nastop v bistvu z pozicije um, autoritete, jaz vem, vi ne veste, je tuj. In tudi zaradi takšnih nastopov um, sem se lažje odločil za svojo kandidaturo, da pokažem, da je v Sloveniji možno tudi drugače, da se lahko pogovarjamo, da imamo normalen dialog in da skupaj najdemo najboljšo rešitev. Ampak, gospod Logar, se enkrat so o tem že govorili, ampak vaš predsednik je pa govoril, gospod Janša, ne, da je aprila nastopila za temnitev in da boste vi poskrbili za jutro. Ta teden pa se je posmehljivo obregnil ob globovo izjavo o mračnih silah z besedami, da bodo za redukcije elektrike in energetsko draginjo krive mračne sile zdaj veste. Konec citata. Zdaj, vi ste še vedno predsednik sveta SDS in Na tistem, odsočene, kjer so se o tem pogovarjala, ste mi rekli, da boste poskrbeli za jutro, ne glede na to, ali kdo to od vas pričakuje. Vi, očitno, tako kot Janša, v tem, da so aprila ljudje izglasovali spremembe, ne da so rekli ne vaši vladi, vidite zatemnitev, a to pa ni avtokratsko. Zakaj mislite, da vidim zatemnitev? Jaz vidim poraz na volitvah in zmaga nekega drugega bloka. Ja, ampak rekli ste, da boste poskrbeli za jutro. Torej, to pa, zatemnitev, to uh, pa jutro, zato ker bom pripeljal dialog, to vrednoto političnega odestovanja na predsedniški funkciji. To je tudi moja zaveza na koncu koncu. To je vizija, za katero se stojim in sem oblikoval tudi svoj program pod motom Sodelujmo za prihodnost. Mm -hmm. Ste želeli, gospod
0: Pircimsa? Ja, bi rada samo dodala, da to, kar je govoril predsednik vlade, da mora zmagati leva sredina. Jaz njegovo izjavo razumem kot Zmo, zmagati mora strankarska leva sredina. Neodvisna kandidatka sem. Po terenu mi volivke in volivci govorijo, da je ravno to Česar ne želijo več, da je ravno predsedniška funkcija tista, kjer je potrebno pokazati svoja neodvisnost brez strankarskih nahrpnikov. To zagovarjam celo volivno kampanjo in takšna bom tudi ostala.
1: očitno nekdo, ki je dobil 400 tisoč glasov na volitvah, v vas ne vidi rešitve, ne?
0: To boste morali vprašati njega, glede na analitiko, ki jo v ozadju poznam, pa je kar precej voljivcev svobode mojih voljivcev.
1: Ja, se tudi analitiki pri nas, ne, zadnji smo imeli odličen podcast, Sozano Lovec, vljudno vabljeni, kogledu gospod Luka Lisija Gabrieličič in tudi troka sta analizirala in točno to govorila, ne, da ste v bistvu vidva oba, uh, sploh pa vi, gospod Musr, zelo tipična kandidatka uh, gibanja, Svoboda, gospod Brgles, želili ste besedo.
2: Ja, dve zadevi. Uh, to izjavo, če bi jo že kakorkoli lahko komentiral, bi jo komentiral samo kot mobilizacijo tudi svojih voljivcev, in torej tistih podpornikov uh, gibanja sobode in socialnih demokratov. Uh, na ta način jo kvečemu se da nekako razumeti. Na eni strani, na drugi strani pa svojo neodvisnost utemeljujem svojo dosedanje v prakso. Moja dosedanje praksa je res politična praksa, bila je v parlamentu uh, in pomeni tudi, da nisi odvisen, ko pride do vprašanja strankarske discipline, glede poslovnika, glede vprašanje ustave, nisi odvisen tudi ne od svoje stranke in na tak način se mislim obnašati tudi do tistih, ki so me predlagali za to funkcijo. Ampak gospod Brgles, en teden preden so vas podprli,
1: je premije Golob zelo jasno izjavil, da bodo v gibanju Svoboda podprli neodvisnega kandidata. Podprli so vas, ki ste član in evropski poslanec SD. Golo pa zdaj pravi, da dva bivša predsednika, ki podpirata kandidatko, ki ni v nobeni stranki, ne razumeta. Če točno ne razumeta?
2: Ne razumite združevanja na levi sredini, ki povezuje dve stranki, ki sta ključni za to, da koalicija obstane. Ja, ampak gospa Pirc Musar je kandidaturo
1: napovedala že junija, zakaj pa niste potem podprli nje, če vam je šlo v koaliciji toliko za to, da leva stran zmaga?
2: Prvič, nisem odločal v tej zadevi. Drugič, nikakor ne bi kandidiral, če ne bi koalicija zgubila sploh svojega kandidata oziroma svojo kandidatko. Uh, in uh, šele to je privedlo do možnosti povezovanja in smiselnosti tega povezovanja uh, na svoji kandidaturi in skozi celotno kampanjo, pa čutim, kaj to pomeni, kako težko je povezati ti dve stranki znotraj slovenskega političnega prostora.
1: Zdaj, gospod Golob je na tem istem vašem dogodku dejal, citiram, preko formalno neodvisnega kandidata se bodo vrnile mračne sile, ki so nam vladale zadnje dve leti in sejale, razkol in sovraštvo A je torej
2: gospod Logar predstavnik mračnih sil, gospod Brgles? Prej ni bil zadovoljen z strokovnim izrazom režim, ki se uporablja vsaj v strokovni terminologiji, ko govoriš o določeni oblasti. In zdaj, ko govorimo o mračnih silah, gre k večjemu za prispodobo tistega, kar smo doživeli zadnji dve leti Janševe vlade in temu, kako so se ljudje na to odzvali, z volitvami 24. aprila.
1: Gospod Logar, vi ste bili del te vlade. Ma, jaz sem antipot mračnih sil. Vsak, ki me pozna, ve, da niti malo mračnega ni, ampak da je velik optimizem in želja, da nekaj spremenimo naprej. Zdaj, pač če imajo drugi takšne leče na da mene opisuje kot mračno silo, jim lahko samo rečem, da morda bi veljalo
2: zamenjati okulista. Ampak proti svoji vladi se pa nikoli niste javno oglasili, gospod Brgles? Ja, seveda se ni javno oglasil. Tudi, ko, so, ko je bilo treba frizirati uh, kakšna, ali pa dodati kakšne dopise in jih pošiljati, bodi si sveto Evrope, bodi si v dopisovanju z komisarko, je to storil ali pa relativiziral kot predstavnik slovenskega predsedstva Vladavino prava. To sem pa neposredno poslušal.
1: Gospod Logar? Ne, jaz sem vedno poskrbel, da je vlada delovala tako, kot je morala, glede na svoj mandat in vedno zastopal sem svoje stališča tudi v Evropskem parlamentu. Um, takrat sem vedno predstavljal vse problemske točke, tudi tiste, ki ste jih nekateri izpostavljali, da jih ne želimo in na koncu, kot sem dejal, so vedno priznali ta napor vsi iz vseh političnih strank uh, in izrekli podporo slovenskemu delovanju. Iz, javno pa nikoli nisem komentiral ekipe, v kateri sodelujem in tudi ne mislim, ker mislim, da v nasprotnem primeru, pride do razpada sistema in to pa ni za nikogar v interesu. Ampak še preden da vam besedo gospod Pirc Musar. Kaj pa je za vas tista meja, tista lučnica, pri kateri bi se pa odločili in rekli in spregovorili kaj javno? tudi o spornih potezah, potezah ljudi iz vaše ekipe. Ne? Ker vse to, kar smo zadnji dve leti gledali, očitno ni bilo dovolj za vas. Kaj pa bi bilo? Mislite, da bi odstopil kot... Ali da bi se javno oglasili, protestirali, odstopili, karkoli od tega. Da bi s tem javno izrazili vaše nezadovoljstvo, nestrinjanje na sprotovanju... Odstopil katika. bi, če bi zagrešil nekaj, kar bi terjelo objektivno ali subjektivno odgovornost. Aha, če bi vi kaj zrečili Če seveda, pa nema. drugi, pa je pa vse v redu. Ne, svoje poveš, uh -huh. predstaviš svoje mnenje in potem ni na ministru, da nekaj naredi, ampak je na predsedniku vlade. Uh -huh. To sprašujem zato, ker je pomembno se, da vas volivci čim bolje spoznajo gospa Pirc Musar.
0: Um, lepo, da branita vsak svoje stranke. Uh, meni ni treba nobene. Gospod Logar, Zdi se, da bi vi morali biti v neki drugi stranki, ker svoje lastne pač ne kritizirate javno. Meni bi veliko več kot vljivki pomenilo, če bi se javno oglasili in pokazali to svojo držo. Žal je niste. Gospod Brgles je pa že zamenjal nekaj strank v svojem življenju in zdi se, da bo v prihodnosti še enkrat. Gospod Brgles, sem zamenjal? SMC, SD. Zamenjal? No, iz so vas vrgli, pa ste šli v drugo. Hmm.
2: Uh, ja, iz ene so me dejansko izključili, uh, v drugo pa po tehnem premisleku sem se vključil. Uh, najprej zgolj v poslansko skupino, zato da sem sploh kot parlamentarec, ki je bil izvoljen, lahko delal. Uh, Kar sneje, neodvisni. Ne, ne moreš delati kot neodvisnik, ker ne moreš delati na ravni odborov. To je še en dokaz tega, da ne razumete, kaj je v slovenski politiki dejansko pomembno in kaj ne, če hoče nekdo upraviti svoje parlamentarno delo. Ne razumete, gospod Pircmo?
0: Uh, me veseli, da takšne politike ne razumem, je ja niti ne sprejemam in je nočem razumeti. Želim si drugačne politike.
1: Uh. Gospod Logar, če rečem, morda še kakšno odnoso s predsednikom Janšom, kar je bilo tudi prej omenjeno, vsi se o tem toliko sprašujejo. Analitiki vidijo realno možnost, da zdaj, ko vam je uspelo pridobiti toliko podpore, ne, pa tudi če v, in če v drugem krogu ne postanete predsednik države, da potem ustanovite novo stranko, ne, ki bi bila nekakšen satelit SDS in s katero bi Janša lahko sestavljal v prihodnosti koalicijo, ki mu jo zgolj z glasovi za SDS in pogojno Novo Slovenijo ne uspe, ker vi pobirate širše kot SDS, to kaže vse ankete. Jaz po tem, kar vi razlagate, sem bil očitno v svoji kampanji neuspešen. Jaz sem šel to kampanijo res popolnoma iskreno. Um, dolgo časa sem se pripravljal, tudi v glavi sem premljeval um, in v tej kampanji predstavljam to, kar sam zagovarjam. In sem tudi zagovarjal že prej Leda ne kot kandidat za predsednika republike, kar zagotovo tudi spremeni in naracijo in tudi ek ekstenzivnost predstavitve svojih stališč. Jaz nimam plana B. Jaz sedam na razpolago in volivcom, oni bodo odločili, če jih bom prepričal svojo kampanjo, potem bom postal predsednik Republike in to je edina misel, s katero se ukvarjam. Ampak tudi to je za odločanje voljivcev pomembno. Ne? Govorimo o tem, ali je možno, da vi s to podporo, ki se vam zdaj obeta, ustanovite novo stranko. Ste kdaj? E, še preden ste se odločili za kandidaturo za predsednika Republike, razmišljali o tej smeri? Mislite, preden sem e, se odločil? Da, ali pa kadarkoli vmes? No, dajte, jaz sem imel veliko priložnosti, da sem svoje izkušnje in svojo energijo investiral v funkcije, ki sem jih upravljal na zadnje kot zunanji minister. In Moje moja načelo je, da če imaš nekaj, kar lahko spremeniš, se sto odstotno vržeš v ta poklic in ga upraviš, kakorkoli zmoreš, ne glede na neko lastno, Um, ž, ž, žrtovanje, ki ga daš, in vse sem, da sedaj tako upravlja, in tako namerava upravljati tudi predsednika republike. Če vprašam malo drugače, ali posem izključujete to možnost? To, kar sem omenil? Ja, ker verjamem, da bom zmagal kot predsednik Republike. Dobro, e, gremo naprej. Viste kot poslanec predsednik preiskovalne komisije podrobno preočevali bančni kriminal o aferi Iran Gate Veste Vse, ko je ta teden nekdanji predsednik Tirk podprl e, Natašo Pirc Musar in omenil, da je kot informacijska pooblaščenka veliko naredila za javno dostopnost podatkov, e, se je vaš predsednik Janša obregnil to z besedami Citiram, ta pa zmaga, v tistem času so bili javnosti po prikriti podatki o zadevi Iran Gate med drugim. Kateri podatki so bili prikriti, gospod Luger? To boste mogli pa gospoda Janša vprašati. No, lejte, vi ste se s tem primerom res intenzivno ukvarjali, kot sem rekel, veste vse, gospod Pezdir, ki je ogromno preučeval te dokumente, vi ste sodelovali z njim, Tudi jaz sem jih pravčul. Da, ste, ja. ampak ste takrat dobili občutek, da je gospa Pirc Musar kot informacijska pooblaščenka javnosti karkoli prikrila. Ja, jaz z gospod Pirc Musar nisem na nič v ukveru te preiskovalne komisije. Imel sem pa kar en velik duel z preskovalno sednico Dešo-Cener. To pa sem imel. Da, da, da spomnim ja, se, da ja, Dokler nisem sedemkrat sedem na sedmih novinarskih konferencah omenil njeno ime, toliko časa nismo dobili teh dokumentov. Šele potem je na nek način... Um, Gospa Sodnica uh, gotovila, da zakon o parlamentarni preiskavi vendar le omogoča pristop do teh dokumentov. O pa potem gospod Janša bovali, ko... da se pogovarjate z njim. Verjetno veste, na kaj je mislil ali ne veste? Ne, ne vem. A potem gospod Janša laže, gospod Pirc Muser. E,
0: Zagotovo. Me, morda je pozabil, da se je zakon o dostopu do informacij javnega značaja ravno zaradi bančnih malverzacij spremenil Goran Klemenčič in jaz sva bila tista, ki sva podala nov predlog, novelo zakonov o dostopu do informacij javnega značaja, po kateri so zavezanci za dostop do javnih informacij postala tudi podjetja, ki so v večinski državni lasti in za banke je bil uh, v zakon predviden poseben režim dostopa do informacij ki so v javnem interesu.
1: Ampak to je bilo šele kasne v zakonu o bančništi. Drži. To je bilo potem, ko je preiskovalna komisija že pridobila te dokumente, da pa se lažje v naslednjih morebitnih bančnih lupnjah pridobi to dokumentacija, torej, da ne greš sedem mesecev boja tja do ustavnega sodišča, ker mi smo morali do ustavnega sodišča, Um, je to zapisano že v Zakonu o In tudi sam sem prispeval svoj del k tej spremembi in glasoval za to spremembo Zakona o bančništvu. Zdaj je to prav, gospod Janša ali gospod Pirc Musar? Ja, v tem primeru ima gospod Pirc Musar. Uhum. Bomo šli naprej. Dogajanje na RTV Alarmantno. Javni servis, izjemno pomemben za demokracijo državi, je, kot opozarjajo zaposleni, politično prevzet. Uroš Urbanija, direktor vladnega urada za, za komuniciranje v času vaše vlade, gospod Logar, je zdaj direktor televizije Slovenija. Ksenija Koren, nekdanja PR-ovka Janeza Janše v času druge vlade, je zdaj urednica v informativnem programu, pa se sploh ni prijavila na to delovno mesto, ampak na MMC, kjer ni dobila niti glasu podpore. To sta samo dva primera. 38 od zaposlenih je zato, ker so svojim kolegom izrazili podporo v studiju, dobilo opomin pred odpovedjo delovnega razmerja. To stanje se bo zagotovo nadaljevalo tudi, ko bo nekdo od vas že predsednik Republike. Kaj boste naredili v zvezi s tem in kdo je za to odgovoren, gospa Pirc Muser?
0: Stanje na radiju, televiziji Slovenija zelo, zelo težko spremljam. Bila sem del te ekipe šest let, dobesedno trpim z njimi. Um, velika pričakovanja sem tudi sama osebno dala na vlado gospoda Goloba. Namreč brez ustreznega zakona se uh, razmer ne da urediti. Vendale, boste
1: vi kot predsednica. Če boste?
0: Uh, mislim, da sem enkrat že javno povedala, kje je ta vlada imela premalo poguma. Bom razložila en manevr res na kratko. Spomnili se boste, mislim, da je to zdaj leto in pol nazaj, ko je programski svet radi televizije. Razpisal, dal ven nov razpis za generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija. Ni bila brez generalnega direktorja. Gospod Vatmo Grah, Grah je sedel uh, na tem stolu. Uh, sprejeli so po mojem mnenju nezakoniti sklep in potem je uh, gospod Grah se prijavil na ta razpis, kaj se je v zadju tega seveda zgodilo. Zgodilo se je to, da je danes mandat gospoda Graha pet let in pol in ne štiri leta in pol in s tem manevrom so mu pokrili tudi manko izkušen vodanja v velikih sistemih, ker bo zdaj mirno lahko rekel, da je leto in pol vodenja pač te izkušnje pridobil. Da,
1: ampak Ti, to se ki... znano. Kaj, kaj bi vi naredili to?
0: To Zdaj, to kot predsednica, ne, težko, kaj zagotovo bi se v tem primeru seveda javno oglasila, povedala za ta primer. Rešitev, ki so mi jo jaz takrat videla, je v tem, da tisti člani programskega sveta, ki so bili imenovani v državnem zboru, so v državnem zboru lahko tudi razrešeni. 18 jih je. Kolikor poznam podatke, jih je 90 odstotkov od teh glasovalo za nezakonit sklep. In takrat seveda državni zbor ni naredil tega koraka, pa bi ga po mojem mnenju lahko
1: Ja, nekako v koaliciji uh, niso upališ uh, iti v to.
2: Gospod Brgles, kaj bi vi naredili? Kot predsednik uh, Republike Slovenije bi v takem primeru najprej uh, podprl uh, stavkajoče. To je najbolj kratkoročna zadeva, ki je. Uh, drugo je, seveda, če bi že bil predsednik uh, Republike, bi seveda pozval k uh, glasovanju za referendumsko spremembo in s tem depolitizacijo javnega RTV servisa. Aha, se vam zdi, da je primerno, da se predsednik nekako vmešava oziroma vpleta v, 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 v takih primerih, ko, ko gre za uh, tako pomembno zadevo, kot je zaščita uh, svobode obveščanja, uh, ko gre za vprašanje tudi človekovih pravic, menim, da je primerno, In to, to pri tem mislim ustrajati pri vseh zadevah, ki bodo to zaslužile in kadar pravzaprav, dajmo reči, ali zakonodajni del ali pa izvršni del mogoče ne bi želel storiti vsega, kar bi znotraj svojih pristojnosti lahko. Je pa res, da je včasih, in to je pač ta razlika, da je včasih mogoče tudi v ozadju torej politike, zapoznavanjem politike pri nas pomagati temu zakonodajnemu delu, da mogoče nekaj takšnega, kar je prej gospa Pirc Muser izpostavila kot možnost, dejansko realizira, to je ker ta... so postopkovne možnosti, da se nekaj takšnega naredi. Sam si znam predstavljati kot bivši predsednik državnega zbora, na kakšen način je to možno narediti in kakšna so tveganja ob tem, Uh, in uh, seveda uh, je tukaj možno deliti uh, izkušnje tudi s tistimi, ki se uh, nekako nadzorujejo poslovnik in njegovo izvajanje v državnem zboru. Gospod
1: Logar, ste že rekli, da so razmere na RTV slabe in da se zauzemate za sodelovanje in dialog. Nekateri so to razumeli, kot da bi Putinu in Zelenskemu rekli, da se malo pogovorita in zmenita. A res mislite, da se stvari urejo tako, da se k dialogu poziva napadalca in napadenega? No, ampak če... Primerjate oziroma, če vzamete primerjavo, da naj se Putin in Zelenski zmenite, se to preko eh, celotne predvolilne kampanije v javnih soočenih poslušamo? Da, da, o tem bomo še v nadaljevanju da. govorili, ampak zdaj za ta konkreten primer eh, RTV -ja sprašujem to. Predsednik Republike nima nikakršne pristojnosti. Se vpletati v medije. In jaz si ne dovolim tega za, da bi kot predsednik republike posegel v to razpravo, kar lahko kot predsednik republike poziva obe sprti strani, da se usedeta, da sta za dialog in da si prisluhneta ter najdeta rešitev v dobro javnega servisa. Da, ampak, gospod Logar, ti, ki zdaj prevzemajo RTV, so vaše nekdanje sodelavci, ne bili ste od njih. Kako? Bili ste skupaj v vladi z gospodom Urbanijo? Mislim, on je bil pač direktor Ukoma. Ja, ampak 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 direktor, ukoma vlade. direktor Ukoma je Ukom v zveri generalnega sekretarijata in predsednika vlade. Ministra zunanje zadeve imel svojo službo za odnose z javnostmi. Ampak še enkrat, ne, to sem tudi že povedal, veste nikoli niste javno oglasili niti, ko je vlada mrcvarila STA in ste torej to stanje, ki je zdaj na RTV na nek način dopustili. Gospa Pirc Musar, vi ste že pred leti rekli, da je bila SD tista, ki vas je zrušila z mesta generalne direktorice RTV Slovenija, ne pa SDS. To ste potem ponovili še lani za delo, citiram, visoke predstavniki te stranke so govorili, da Nataša Pirc Musar ne posluša in jo je zato treba zrušiti, kar so tudi storili. Na zadnjem ste na PopTV povedali, da je bil nekdani predsednik programskega sveta, Jernej Pikalo, tisti visoki predstavnik SD, ki je to izrekel. Gospod Brgles, viste član in kandidat te stranke. Verjamete, gospod Pirc Musar, če da? Ali to ravnanje početje vaše stranke obsojate?"
2: Najprej se zelo težko opredelim do nekih konkretnih zadev Z konkretnimi osebami, za katere Na načeljni ravni, na, na ravni bi takšna izjava bila posem deplasirana, uh -huh. nepotrebna. Uh, tisto, kar je jasno in kar, za kar se zavzemam, je seveda za nov zakon, ki je vložen in v katerem bo treba uh, v bistvu, na, na referendumu uh, potrditi ga bo treba pravzaprav glasovati za in tukaj, tukaj ni dobene dileme. Ravno zaradi tega, da se vsaka oblika depolitizacije lahko umakne, bom pa mogoče malo reformuliral svoje desadanje izjavo, ki je bila v smislu tega, da se je da da dosedaj politika samoumejevala. Očitno pri nas potrebujemo takšno zakonodajo, ki ne bo omogočala zlorab. Ali pa povsem brez samoumejevanja izvajanje tistega, kar ti, kar ti omogoča in uh, dejansko to, da se je glasovalo v tem vprašanju o uh, največjem ali pa, mislim, da o od vseh uh, nadzornikov v, v državnem zboru, uh, pravzaprav pomeni, da je politika lahko, vladajoča večina, kadarkoli že, uh, na ta način vplivala tudi na, v bistvu, vplivala ja, vsaj na nadzor Ne, ali pa vladanje, ali pa tisti, ki so vodili samo hišo, je pa res na drugi strani, da pa ni vplivala neposredno vsaj, ne na sistemski način na sam program ali pa novinarsko avtonomijo. Ampak
1: opozicijska SDS, ne, katere poslanice, tudi gospod Logar pa zahteva referendum, pravi, da nasprotno, ne, da zakon o RTV, tak je predlaga, ne prinaša depolitizacije, ampak ravno nasprotno a, politizacijo. Gospod Pirc Muser, vam je gospod Pikalo potem še isti večer odgovoril in zdaj citiram, sem mislil, da je to tekma za predsednika Republike, ne tračo operaterko leta, baba čula, baba rekla, konec citata. Kaj potem je bil to gospod Pikalo iz Brglezove stranke ali ne?
0: Bil, bil, ampak uh -huh. kako pa vedem je to povedala ženska, spet leti po ženskah, n nedostojno, ne morem drugega reči, bi pa vendarle dodala še to. Sprememba zakona o RTV gre po mojem mnenju v pravo smer. Čim manj politizirati programski svet, verjetno idealne rešitve ni. Uh, lahko pa povem še eno stvar. Um, ja, SD je takrat uh, bil skupaj v koaliciji z SD, sem, ko se je meni ruš, mene rušilo, ampak bila sem neskončno vesela. Edina, ki se mi je osebno upravičila, je bila gospa Tanja Fajon. In zatrdila mi je, da uh, bo ona kot predsednica stranke naredila vse, da se kaj takšnega, kar je SD počel v preteklosti na javni radio televiziji pod njenim vodstvom, ne bo več dogajalo.
1: Zdaj ste ravno kar rekli, da ste bila, SD in SDS v koaliciji, takrat za delo rekli, da je bil SD in ne SDS tisti, ki bo se zrušil Tu samo opozarjam ja, ja, ja. na
0: doslednost. Ne, ne, lahko razložim, izjav, se uh, ne, da se ne dosledno, lahko razložim. Na kratko, prosim. Brez glasov SD-ja mene ne bi razrešili oziroma razveljavili sklep. SDS je bil vse skozi proti. Aha. Skupaj z glasovi SD-ja je potem ta razrešita oziroma razveljavitev sklepa bila možna.
1: Ampak glede na to, kar pravi gospod Pirc Musar, gospod Brgles, a je potem tudi, tudi vaša stranka so odgovorna za to
2: posredno, za kar se zdaj dogaja, to, kar se zdaj dogaja na RTV? Ja, mislim, da je so odgovorna celotna politika, ki je dopustila od 2-5 Uh, po eni strani uh, sprejem takšne zakonodaje in po drugi strani, da ni spremenila te zakonodaje, ki je omogočila pretiran poseg ali pa pretiran vpliv državnega zbora na to, kaj se na javni radio, televiziji dogaja. Uh, in ta predlog, ki je sedaj na mizi, je vsekakor boljši, omogoča depolitizacijo, nikoli ni česar jo ne bo mogla popolnoma odpraviti, ampak v primerjavi s tistim, kar je bilo, je vsekakor boljši. Uhum. Zdaj, odgovarjali
1: ste že na vsa možna vprašanja o tem, kar dela predsednik republike, tudi o tem, kar dela vlada in premije, ampak pristojnosti predsednika so pa kar jasne, zdaj jih bodo gledalci tudi videli. Poleg tega, da je šef države, da je po ustavi predstavljanje vrhovni povelnik oboroženih sil, ima tudi nekatere pristojnosti pri imenovanjih, recimo parlamentu predlaga ostavne sodnike, imenuje senat proti korupcijske komisije, razpisuje parlamentarne volitve, razglaša zakone, postavlja, odpoklicuje vele poslanike ter podeljuje tudi odlikovanja. Zdaj, nekatera odlikovanja so precej razburila Denimo, ko je predsednik Pahor aprila 2019 odlikoval ameriškega kongresnika slovenskega rodu, Pola Gosarja, prejel je zlati red za zasluge, kar je v bistvu najviše državno odlikovanje, ki ga lahko Slovenija podeli nekemu tujemu državljanu. Gosar ga je prejel za krepitev slovensko-ameriškega Prijateljstva. Je pa ta kongresnik skrajni desničar, zagred borec proti splavu in proti večjemu nadzoru orožja. Ozmerjal je celo papeža Frančiška in kot edini bojkotiral uh, njegov nagovor v kongresu. Vi bi ga odlikovali, gospod Logar? Jaz enkrat je bil že odlikovan, drugič ga ne bi. No, ampak zdaj govorimo o hipotetični situaciji, če bi se tudi pri vas pred vami znašel predlog za odlikovanje takšnega človeka, kaj bi storili. O tem se pogovarjamo. Če bi gledal iz današnje perspektive in uh, tako, kot je ravnal v teh zadnjih časih, ko sem ga spremljal, ga ne bi. Ne vem pa, kako je bilo leta 2019. Tega pa ne vem, ker niti ne vidim predloga. Ja, njegova stališča so bila že takrat glede splava, glede nadzora orožja, Tudi uh, glede papeža Frančiška, to vse je bilo že prej. Tudi 2015 je že bojkotiral njegov nagovor, tako da to je bilo vse znano, gospa Pirc Muser.
0: Ne bom komentirala tega, kako so nekdani predsedniki odlikovali koga ali zakaj koga niso. Um, vem, kakšne so moje vrednote. Odlikovanja bodo z mojih rok dobili tisti, ki bodo zagovarjali točne, točno takšne kot jaz. Vladavino prava, temeljne človekove pravice, pravno državo, skratka, tisti bodo na vrhu mojega seznama za odlikovanje.
1: Kaj ja, pa gospod Gosar, vendar je pač njegov oče je slovenec, torej je nekako ima slovenske korinine. Če Ne je prispeval k krepitvi odnosov med ZDA in Slovenijo, ampak ne.
0: si kdo lahko krepi odnose med državami, ampak če ne zagovarja vrednot, ki so evropske, ki so demokratične, takšen človek iz mojih rok odlikovanja ne bo dobil.
2: Gospod Brgles. Ne bi ga odlikoval. Uh, ustavni red naš je ključen, tudi, kadar gre za tujega državljana, kakšnega koli že rodu, uh, so vrednote, ki so tukaj noter zajete, tiste, ki determinirajo to, komu ja in komu ne, uh, odlikovanje, ker konec koncev je odlikovanje lahko tudi diskrecijska pravica predsednika v takem primeru.
1: A še koga ne bi odlikovali, ki je do zdaj prejel
2: odlikovanje, gospod Brgles? Nisem razmišljal, lahko me prašate za konkretni primer, pa vam bom zgovoril. Uh -huh. Bomo potem v nadaljevanju, gospod Musar?
0: Kolikor vem, je bilo o, to, o samosovitve Slovenije naprej podeljenih okrog 1100 odlikovan. Na Združenju Onaves smo naredili analizo, koliko od tega je bilo žensk. Mislim, da manj kot 7 odstotkov. To je pa tisto, kar me pa zelo, zelo uh, skrbi in žalosti. Zagotovo so med nami mrsika katere ženske, ki bi si odlikovanje uh, zaslužile in posebno pozornost, ko bom predsednica, bom posvetila tudi ženskam, ki znajo in zmorejo. Je ki si kdo, zaslužijo odlikovanje.
1: Je kdo doslej, ki ga vi ne bi odlikovali, gospod Logar? Jaz mislim, da bi bilo veliko ljudi pravično in pravilno n -n nagrajenih, zakotovo pa ne bi odlikoval gospoda Jertla. Aha, torej primer, ko je Danilo Tirk imenoval gospoda Tomaža Ertla, on je prejel odlikovanje zaradi svojih zaslug med akcijo Sever ne? in potem je zaradi tega odlikovanja vaša stranka skupaj z SLS proti predsedniku Tirku vložila uh, ustavno obtožbo. Gospod Pritzmusar Danilo Tirk je vaš podpornik. Vi bi gospoda Ertla odlikovali?
0: Težko rečem, ne vem točno, zakaj je gospod Ertel odlikovanje dobil. Rekli ste za
1: Združenje Sever, če so? zaradi zasluh da. med akcijo Sever. Spomnimo, da je bil zadnji republiški sekretar za notranje zadeve. Preden se je pač Slovenija osamosvojila.
0: Tudi tu bi mi bile pomembne vrednote. Ni dovolj zgolj to, da je nekdo deloval v Združenju Sever. Pomembno je, kakšne vrednote živi in jih je uh, javno uh, dajal na ogled javnosti. Gospod Burgles?
2: Ne bi. Vi ne bi odlikovali? Ne, bi, ne bi, preprost razlog. Uh -huh. Tako odlikovanje lahko preveč deli družbo in to, to lahko predvidiš naprej. Uh -huh. In v takih primerih je dobro premisliti in tudi uporabiti diskrecijo pri tem. Se pa absolutno strinjam s tem, da je treba enakost spolov, Uh, uvest tudi naraven odlikovan, vseh imenovanj in tako naprej. Tukaj pa mislim, da je to ena od tistih zadev, uh, v kateri se pa moramo v tej uh, naši družbi strinjati. Uhum. Ima pa predsednik tudi možnost, da kadarkoli
1: na lastno željo nagovori državni zbor. Povejte, prosim, eno situacijo v zadnjih letih, ko bi nagovorili državni zbor, gospod Loga. Jaz bi bistveno naprej nagovoril, recimo, uh, ko je nastopila epidemija, to bi zagotovo nagovoril državni zbor. A potem bi nagovoril, uh, takoj, ko smo leta 2020 dobili od NATO opozorilo, da slovenska vojska predstavlja v kolektivni obrambi grožnjo, ne pa dejavnik kolektivne varnosti uh, in morda, no, zaenkrat mi pade to na, na pamet. Uh -huh. Gospa Pirc -Muser.
0: Sama bi zagotovo nagovorila državni zbor ob poplavi vladanja z odloki. Najbolj sem se kot državljanka zgrozila takrat, ko je predstavnik uh, SDS-a povedal, da ni vedel, da je treba... Uh, čeprav odloke objavljati v uradnem listu. To je, je ministra Leš Mislim, da je bil gospod da. Hojs, ne? da je menil, da je dovolj na spletni strani. Veste, takrat me je pa resnično zaskrbelo, koliko ministri in poslanci poznajo osnove vladavine prava, osnove ustavnega prava in takrat bi se nedvomno, nedvomno oglasili.
2: Gospod Poleg tega primera bi se gotovo oglasil tudi v primeru zakona o tujcih, uh -huh. kjer je šlo za eklatantno kršitev in bi takšen nagovor, Uh, takrat meni kot predsedniku državnega zbora pomenil ne samo moralno podporo, ampak najverjetneje še kaj več. Uhum. Te dni so gledovno
1: stavkali v Centru za tujce v postojni, uh, pravijo, da niso kriminalci, pa so jih vseeno zaprli. Uh, smo ljudje ne pa živali, da bi nas imeli tako zaprte, so uh, pripovedovali, če bi bili predsednik ali predsednica države, ali bi kaj naredili oziroma kaj bi naredili gospod Pirc Muser?
0: Um, kolikor vem gre za 12 migrantov, nekaj številke, da ne bom no, na pamet. Um, najbolj sem pogrešala kakšno aktivnost varoha človekovih pravic. Uhum. V takem primeru bi zagotovo šla do gospoda Petra Svetine, da se skupaj pogovoriva za kakšne kršitve gre, če sploh, mislim, kolikor je razbrati gre za kršitve in mislim, da je varuh človekovih pravic tisti v prvi vrsti, ki bi moral na to odreagirati. Uh, dejansko pa seveda vem, da so mnogi ljudje nastrojeni proti imigrantom in vloga predsednice države je, da teh strasti, tega sovražnega govora Ne samo, da, da ne podpihuje, ampak da umirja. Vsak migrant, vsak begunec, ki pride v Republiko Slovenijo, mora biti obravnavan skladno z zakonom, kar pomeni, da mora imeti pravico do uh, obrambe, pravico povedati svoje mnenje, pravico zahtevati politični azil. Uh, na državi pa seveda je, ali mu ga bo odobrila ali ne, ampak postopki so jasni in jih je treba spoštovati. Predvsem pa dostojno ravnati z njimi. Res je, so ljudje.
1: Vi ste celo rekli, da bi varuha človekovih pravic kar napokali v avto in se z njim peljali v center za tujce, gospod Logar. Kaj bi pa vi naredili? Težko, zdaj karkoli rečem. Jaz bi predlagal mojim svetovalcem, da pripravijo podrobno poročilo in na podlagi tega bi se odločil. Zagotovo bi pa vsaj po telefonu govoril z varuhom človekovih uh -huh.
2: jaz... Mislim, da noben od nas ne bi mogel brez varuha karkoli ukrepati in res bi bilo najprimerne je iti z njim, ker ima edino on pristojnost, da na tereno pogleda vse. Uhum. Predsednik nima, predsednik pa pa lahko pristojnost ja, pomirjanje ljudi, to, to se strinjam, uh, ker se spolni v da je to vloga Ja, odigraval tudi v času uh, migracijske in begunske krize uh, leta 2015 in uh, je razlika, a se z ljudmi pogovarjaš na odkrit način ali pa v bistvu vlada razglaša, da je že vse zmenjeno in potem skušaš ljudi prepričati zgolj v to, kar so se že zmenili.
1: Predsednik Janez Danošek je šel konec leta 2006 v Ambrus, krajani takrat bivalnih zabojnikov za romsko družino strojen niso spustili skozi. Vsi se še spomnimo tistih posnetkov, predvsem pa uh, predsednika Republike, kaj hočete, da zmrznejo ženske in otroci, a ste vi ljudje ali kaj ste, bi vi ravnali enako, gospod Brgles? Absolutno. Uh -huh. Gospa Pirc Musar?
0: Tudi jaz. In ta del obraza predsednika Drnovška ob koncu njegovega mandata mi je bil bistveno bolj všeč, kot tisti bolj hladen na začetku njegove karijere. Ne, ne bi enako.
1: Ne bi, kako pa bi? Ne, bi lot se iskanje, sistemske rešitve, ne pa konkretno teh, Uh, mislim pa, da je treba ljudem, ki pač zmrzujejo pomagati, ampak krati se pa tudi treba zavedati problematike, ki je. Če greste proti črnovno, leva in desna stran zeste, ima ta rahlo drugačen uh, dialog. Se je
0: predsednik želel, ne? Šel je med ljudi, želel je, želel je med rome, se je situacijo, vsaj tako sem jaz razumela, no.
2: Ste želeli še kaj odgovoriti na to? Ne. Na to, kar gospod Brgles? Ja, manjšinsko varstvo je nekaj, se najverjetne vsi v tem studiju ne strinjamo. Uh, in glede tega je treba še veliko storiti in tudi predsednik uh, republike kot predsednik republike bo imel veliko dela na tem področju da bomo vsaj približno rekli da je to že zaključena celota že romsko vprašanje je takšno kaj šele druga manjšinska ki so pri naši odprta ali bi obdavčili cerkveno premoženje ali
1: ne gospod pirc musar v enem od pogovorov ste rekli da če cerkev služi svojimi uslugami mašami pogrebi zakaj bi bila drugačna od vseh drugih ki davke plačujejo gospod
0: logar Kaj pravite vi?
1: Ma se, če se ne motem, crk plačuje neke davke. Okay. Koliko jaz vem.
0: Kolikor vem, ne.
1: <laughs> no, ampak mene zdaj zanima vaše načelno stališče o tem, kaj je v tem primeru pravično. Se strinjate z gospod Pirc Musar, da je pravično, da če pač crkov ponuja neke usluge. Uh, Crkv ima prač... poseben sistem. Je nekaj, kar slovence skozi zgodovino že združuje. Jaz ti posvečam neko posebno pozornost. In jaz ne bi uporabljal tega vprašanja kot neko vprašanje, kjer se ne vem, nekako demogoško razprava. Skratka, ne bi spreminjali te ureditve, sem, sem razumel, uh, gospod Brgles.
2: Ja, dve stvari sta vločitev crkve v države na eni strani in na drugi strani enako pravno vseh, vseh verskih skupnosti. Uh, znotraj tega je pa seveda možen in sem sam se zavzemam za koncept pozitivne laječnosti, pomeni tisto, kar posamezne verske skupnosti naredijo dobrega za družbo oziroma državo, tisto je potencialno lahko je vzeto, vse drugo pa mora biti obdavčeno.
1: Uhum. Če gremo še k predlogom za imenovanje zadnji pahorjev predlog za ustavnega sodnika oziroma sodnico, je Neža Kogovšek Šalamon, doktorica prava, vodila je Mirovni inštitut, potem je šla delati k zagovorniku načela enakosti, doktorirala je iz izbrisa, izbrisana je kot pravna svetovalka, spremljala tudi na Evropskem sodišču za človekove pravice, ukvarja se veliko z diskriminacijo, rasizmom, migracijam, jaziljim pravom. Vaš predsednik, gospod Logar je zapisal, da gre za aboten predlog, v katerem si pa težko umije roke, bi vi predlagali za ustavno sodelovanje? Ne, med trojico predlaganih je bil boljši kandidat. Kdo pa? Gospod Zidar. Uh -huh. Lahko tudi menite to? Z njim sem delal tudi na ministrstvu za zvonanje zadeve in mislim, da ima tak širok pogled in da bi bil pravi za ustavnega sodnika. Govorimo o gospodu Andražu Zidarju, uh, gospa Pirc Muser.
0: Zagotovo bi podprla Neža Kogovšek Šalamun. To je točno tisto, kar jaz želim, da ustavni sodnik ima v sebi. Absolutno mora verjeti v ustavne pravice, v evropske vrednote, temeljne človekove pravice. Neža Kogovšek Šalamun se s temi pravicami uh, marginalcev ukvarja že celo življenje in s svojim znanjem bo zelo, zelo veliko doprinesla sestavi uh, uh, ustavnega sodišča.
2: Tudi sam bi jo tukaj ni dobenega dvoma, med ostalim tudi zaradi tega, da vsaj tukaj pridemo do nekega bolj uravnoteženega spolno obravnavanega oziroma spolne, spolnega razmerja, razmerja obih spolov na samem ustavnem sodišču. Vsekakor si pa znam predstavljati, da bi lahko iz tega razpisa tudi Andraža Zidarja v v drugem primeru predlagov, uh -huh. uh, ampak uh, je dejstvo, da je treba iti postopoma uh, in najprej poskušati, če že kaj uravnoteževati, potem oba spola znotraj isto kvalificiranih ljudi.
1: Predsednik pomembno so oblikuje tudi zunanjo politiko, in zdaj gremo k že prej napovedani ukrajinski krizi. Bi morala Slovenija razglasiti Rusijo za teroristično državo? Je treba odpreti razpravo o tem, gospod Logar. Razumeti je, da tako pričakuje vaša stranka, ki je tudi zahtevala sklic odbora za zunanjo politiko na to temo. Pomembno je, da Evropska unija deluje kot blok, skratka da ima enotno stališče na to vprašanje. in ano vaše stališče? Moje stališče je, da je treba skupaj v teh primerih ravnati, ker vsaka solo akcija ruši to enotnost. In v tem primeru je razprava zdaj med z ministri, še posebej na brutalne in nerazumljive, barbarske eh, akcije, vojaške, ki jih dela Rusija preko bombardiranja civilnih objektov in energetskih objektov. Eh, tako nam, da priznam, da se seznam teh dejan kupiči v smeri da bo enkrat to vprašanje tudi kulminiralo do tam, ko se bo treba odločiti. In se nagibate k temu, tako vas je razumeti, gospod Pirc pa vi?
0: Če kaj bom kot predsednica zagotovo skrbela za to, da bodo mnenja med zunanjim ministrstvom, vlado in parlamentom in na koncu predsednice republike popolnoma usklajena, ne smemo si privoščiti, da bi predsednik vlade v tujini govoril eno, predsednik države pa drugo. Sama verjamem v Evropsko unijo, sama verjamem v jedrno Evropo, in tudi tu bi se seveda um, pridružila in posvetovala z uh, državami, članicami Evropske unije, pa seveda mnenje, na svojem
1: nivoju. Torej, to, kar Rusija počne zdaj, Moje čas.
0: mnenje poznate. Rusija je agresor, Rusija je klatantno kršila vsa načela mednarodnega prava. Da, to Rusija boš čas
1: ponavljate, ampak zdaj se pogovarjamo o tej ja. konkretni stvari, ker gre tudi za simbolno sporočilo pomembno. Ne? Če se tako država pač razglasi za teroristično, razpravi o tem po Evropi potekajo.
0: Poligon za to je organizacija Združenih narodov. Tam se odloča, katera država ima status agresorja in ni veste definicije. En korak naprej je organizacija Združenih narodov že naredila. Tam točno predsednik republike predstavlja Slovenijo. Namreč sprejeta je bila resolucija, da je Rusija z referendumom in priključitvijo uh, regije vzhodne Ukrajine k Rusiji eklatantno kršila mednarodno pravo. Resolucija seveda ni zavezojoča, ker uh, zavezojoče resolucije lahko sprejema samo varnostni svet. Večkrat sem že upozorila na to težavo, Rusija je stalna članica varnostnega sveta. Se pravi, ena petih držav, ki bi morala skrbeti za mir na svetu, pa tega seveda ne počne.
1: In nekako tudi govoriti o tem, da bi morale druge države poskrbeti za pritisk na njo. Da. Uh, vele sile, Indija, Kitajska in tako naprej, gospod Brgles,
2: kaj pa vi? Ja, tisto, kar je važno pri vseh teh razpravah, je tudi, da poskušamo odpravljati dvojne standarde znotraj mednarodnega prava in podobne ravnanja na podoben način ocenjujemo. Tako da po eni strani razumem recimo to vrstno razpravo znotraj Evropske unije. Pričakoval bi pa tudi v, v primeru nekaterih drugih tovrstnih terorističnih dejank, ki so se že zgodila kdaj recimo v razmerju med Izraelom in, in zasedenimi v ali pa kar podobnega. Tega smo imeli kar nekaj v celotni zgodovini. Tisto, kar jaz mislim, da je prava rešitev za celotno zadevo, je pa seveda določiti pristojnost nekega mednarodnega kazenskega sodišča. ni tako preprosto, ampak vidim rešitev ravno pri, v tem, da se skuša za vsa ta to vrstna dejanja tiste, ki so odgovorni preganjati. Imamo institucije. Seveda je možno znotraj varnostnega sveta to preprečiti. Ni pa, ni pa možno oziroma drugače povedno, znotraj varnostnega sveta je to možno preprečiti samo v negativnem pomenu besede. Uh, to pomeni, da uh, ne, ne more se država sama izvzeti iz celotne zadeve, čeprav je neko razmerje med eno, eno institucijo in drugo, uh, le taka. paralelizem, možno je tudi kakšno drugo telo ustanoviti. Jaz bi ravnal k v, v to smer iskanje in kaznovanje zločincov. A, a, a,
1: a samo vprašam, ali sem jaz prorazumil, da gospod Brgles uh, Enaki agresivni, rusko, na Ukrajino napačno. in
2: palestinsko-izraelski. napačno. pravim samo to, da se pojavljajo često dvojni standardi. In zaradi tega, ker se pojavljajo često dvojni standardi, se sam zauzemam v takem primeru, rajško, da mi razglasimo in smo mi, hkrati, sodniki in tisti, ki izvajamo neko opredelitev, se raje zauzemam za to, da poskušamo oblikovati mednarodne kazenske instance, ki bi se s tem ukvarjale.
1: A vi pa, gospod Logar, teh dvojnih standardov ne vidite, ki jih omenja gospod Brgin. Mislim, da takega eklatantnega primera, kot imamo v primeru ruske agresije na Ukrajino, potem naprej aneksije v zemlji, grožne za Tomsko, uh, za Tomskim spopadom, če se tažga še v sodobnem svetu ni bilo. To je, to je točka rdeče linije, kjer se odloča o tem, kakšno svetu bomo v prihodnosti že Takega primera ni na svetu. Če pa tudi opustimo in popustimo Rusi, potem jih bomo imeli pa na vsakem kontinentu kar nekaj. In še, še nekaj, ker se večkrat pojavlja, da, ne vem, Kitajska in Indija, da sta so mišljenici z ruskim režimom, to pa je režim, nista. nista. Sta pa zaradi različnih geopolitičnih razlogov igralca, ki drugače gleda na to zgodbo, ampak sam povem še, kaj je razlog Indije. Indija ima več kot 65 odstotkov orožja nabavljenega strani Rusije. V trenutku, ko bi se odrekla temu orožju, je njena varnost na ničli, je pa večna nasprotnica, ali pa um, kompetitorka svoje vzhodne sosede In tu ne bo popustila niti za milimetr. Gospoda Logar je bilo razumeti kot da mešate jabolke in hruške. Kako odgovarjate?
2: Ne. Ko govorimo o dvojnih standardih, govorimo o načelih. Govorimo o tem, kdaj se in na kakšen način dočesa upredeljujemo v skladu z našo ustavo in skladnost z našo ustavo je spoštovanje mednarodnega prava. Ko se kakšen terorističen akt zgodi, ne pravim, da se razglasi celotno državo kot teroristično, ampak se zgodijo tudi teroristični akti strani samih držav, Uh, Bli smo jim pogosto pričal v preteklosti, pa se nobeden v imenu Republike Slovenije niti poskušal ni oglasiti pri teh zadevah. O tem govorim. Uh, drugo je pa to vprašanje, ali bomo skupaj uspeli uh, na tak način se poenoti znotraj Evropske unije in NATO, ali pa bomo rekel, celo širšeh svetovnih. Mislim, v, te, v tem delu. Uh, uh, Sveta, ki ga pokriva pa na drugi strani organizacija Združenih narodov, ki daja saj legitimnost za tistim, kar se v varnostnem svetu, ne samo varnostnem svetu, ampak tudi Generalni skupčni razpravlja. To pomeni, da če bomo hoteli priti do tega, bo legitimnost takrat, takrat to vrstne evropske odločitve, ko bo podobno kot v primeru nesprejemljivosti tega, kar, so, kar, kar je Ruska federacija storila v zadnjem času po Krimu, praktično, znotraj, znotraj, znotraj Ukrajine kot ta rdeča črta, če hočete, ko bo to legitimnost recimo opredelila tudi resolucija Generalne skupšine, podobne primeru kot to in če gremo v to smer, potem ne se vidim večjega problema. Tri sprejete. Uh, kot da je opredelujejo kot teroristično državo? Ne, to še no, ne, ampak no, se, govorim se, ravno o
1: tem. se pa gradita. Govorimo Govorimo te o tem. Te ampak gospod Logar, če se navežem še na Izrael, vi nikoli niste imeli nobenih težav z tem kako Izrael ravna z v zemlji, Zahodni breg, Palestina, Gaza. Jaz sem bil na obisku tako v Izraelu kot v Ramali. Oba, oba mini zunanja ministra sem obiskal, in z obeh strani sem dobil ta sporočila. Jaz sem bil pretresen in ste se svoje no, jaz sem bil pretresen od, od teh obiskov. In uh -huh. Lahko samo rečem, da je strašna tragedija palestinskega prebivalstva, ki se na koncu manifestira v to da mečejo bombe na izraelski del, ki se potem brani in se stopnjuje ta konflikt. Ne podpirate pa neodvisno priznanja, da bi Slovenija priznala neodvisno Palestino, ne? S tem ne bi popolnoma nič pridobili, že večkrat je bilo rečeno in tudi v strategiji je jasno zapisano, da Slovenija v tem pogledu ravna skupaj z blokom, torej skupaj z ostalimi državami. In tudi, ko je bil gospod Brgles, ki se, če, če se ne motim, zauzema za to predsednik državnega zbora, ko je bil rjavec zunani minister, vendar le se potem Niso odločili za to potezo, zakaj ravno za to? ker so tudi sami prišli do enakega zaključka. Ja, takrat je tudi gospodarjavec sveja parikrat obrnil stelišč, Ampak na koncu je razlagal, da pač čakamo blok držav, torej, da tega ne storimo sami, ampak da z večjimi, recimo tudi z kakšno pomembnejšo članico EU, to storimo gospod Pirc Musar. A vi podpirate, da se ukrajinski vojaki urijo tudi na ozemlju Slovenije, da jim pri tem pomaga slovenska vojska, ta možnost je zdaj odprta?
0: To so potrdili zunanje ministri EU. To je že ena od tem, ki potrebuje širšo razpravo. Ukra Ukrajina ni članica Zveze NATO, tukaj moramo biti izrazito previdni. Če bi Ukrajina prehitro postala članica Zveze NATO, pomeni, da je NATO v vojni z Rusijo. To bi seveda pomenilo, da bi slovenski vojaki morali iti v NATO vojsko in braniti članico Zveze NATO. Sama bi bila res zelo, zelo, zelo previdna, Absolutno pa podpiram. Ampak vi bi bili,
1: se upravičujem, vrhovna povelnica slovenskih obroženih sil. Ja, z nič pa No, ampak vendar le, ne, na načelni ravni, kako se opredeljujete do tega vprašanja? Se sem povedala, previdno,
0: bi. ne bi. Ne bi zdaj na prvo žogo rekla, da je dobro in pametno, da se ukrajinski vojaki šolajo tu. Mhm. Sem pa hotela dodati, da podpiram to, da se Ukrajini pomaga, tudi z orožjem. Namreč, Ukrajina je država, ki je bila napadena. Ukrajina se je odločila, da se brani in povsem jasno je, kdo je tu agresor. Evropska unija je dolžna pomagati z orožjem in sankcijami. In verjemite mi, veliko prebiram Kot vse kaže, sankcije vendarle delujejo. Žal tudi seveda na naši strani, ampak tu pa Evropska unija močna nas sprejeti ukrepe, ki bodo preprečili draginjo v Evropski uniji.
1: Gospod Logar? Ja, dajte, tu kandideramo za predsednika republike in treba biti konsistenten v stališčih. Ja. Gospod Pirc Musar je rekla prej, da morajo v tujini predsednik vlade, predsednik republike In zunanja ministrica govori z enim jezikom. C, zato zdaj rekel, pa, da zdaj pa govori Nataša taše z drugim jezikom. In z jezikom, ki je v bistvu nasprotil s tem, kar je Evropska unija že sprejela in kar je parlament že potrdil in kar je Tanja Fajon, zunanja ministrica, predstavila na svetu za zunanje zadeve. Torej podpora temu. Kako je sploh prišlo do tega predloga? To je, mislim, da je osmi krok sankcij. Ko smo imeli razpravo na NATO, uh, tretji dan bombardiranja Kijeva in je bil uh, Dimitri Kuleba uh, zunani minister uh, Ukrajine v nekem bunkerju, kjer je ropotalo in je mre, in je bila povezava zelo slaba. In so vsi govorili, takoli tako bo Ukrajina v nekaj dneh padla. Dajmo jim rusko orožje, ne pa sodobnega evropskega. Veste kaj je rekel? Dajte nam pomagati, dajte nam sodobno evropsko orožje in šolajte naše oficere oziroma vojake, da bojo znali to uporabljati. Čez dva meseca, ko so bili vsi pre presenečeni, da je Ukrajina obstala, je koleba rekel, kaj sem vam rekel tretji dan? Če bi nas takrat šolali, bi zdaj že dva meseca bili in šolani in bi že znali uporabljati to sodobno orožje, ki ga zdaj imajo, Himarse in podobno, zaradi katerega so tudi naredili razliko na bojiščih. In ta misija šolanja je ravno temu namenjena, da se ukrajinsko vojsko usposobi, da se sama brani za sozdobnim evropskim urođem. In ni res, ni res, da bi to pomenilo, da grejo naši fantje, če Ukrajina postane članica NATO v Ukrajino braniti Ukrajino sploh ne, ker nisem tega Ukra... to ste rekli. Ne, ne,
0: ne, 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 In če bi NATO šli, rekel, rekel, da je treba Ukrajino braniti, če bi postala članica, se temu služi kolektivna obramba. Ja, ampak bloger. v osnovnih
1: aktih NATO piše, da država najprej reši vse težave, ki jih ima, še le popolnoma, ja. mirna država lahko vstopi v NATO. Torej, če danes lahko rečemo si. samo, da še, še vedno stojimo za odločitvijo iz Bukarešte leta 2008, da ima Ukrajina. Na to perspektivo, nič drugega. Samo tako odgovorite, gospod Piris, jis... pravi, da niste konsistentni. Ne, povsem
0: konsistentna sem. Zagotovo to, kar sem večkrat povdarjala, kot predsednica, ne bom solirala po svetu. Zagotovo ne, ker to je tisto, kar je pa. Najbolj pomembe, pomemben imperativ usklajenost med slovensko uh, zonanjo politiko, torej zonanje ministrstvo, parlament, predsednica države. Tukaj vam govorim kot kandidatka, nisem sodelovala v tej razpravi in jaz bi bila prišolanju šolanju ukrajinskih vojakov previdna, to je vse, kar sem rekla. Če bo sprejeto, oziroma se je že bilo sprejeto, bi to sveda zagovarjala. Spod Brgles, pa vi? Pa sodelovati pri razpravi.
2: Nad kakršnim koli dogovorom, bodi si znotraj naše politike, torej med našimi institucijami ali pa znotraj Evropske unije in NATO, kjer pravzaprav ne gre za prenašanje naših suverenih pravic in se ne izkaja iz tega, da bi mi morali karkoli koli je spoštovanje ustave. Iz tega izkudišča bi štartoval tako v naši razpravi, kot pravzaprav v mednarodnem delovanju. Tukaj, glede ustave, pa ni popuščanja ne pri zadevah, ne pri notranjih zadevah. Kaj pa ko sem vas vprašal? No, v takem, primeru, v takem primeru, kot je ta, bi kot predsednik ali preko svojega svetovalca ali pa neposredno skušal sodelovati pri razpravi in upozoriti na ustavne okvire, ki onemogočajo kakršnokoli delovanje izven območja NATO brez ustrezne pravne podlage in pravno podlago, žal, mislim, žal stališča tizga, kar se zdaj dogaja, lahko daje zgolj in samo varnostni svet združenih narodov. Je pa urenje vojakov, ja, predsednica vaše ja, stranke je rekla, je to poprla. Ravno uporla, ne? o tem bi se bilo potrebno potem eh, dejansko eh, pogovoriti v državnem zboru, če gremo preko tega, najditi široko politično soglasje, ki po mojem mora preseči Vidimo tudi do ustavne večine, če hočete pri takšnem vprašanju kot je to in bi si zaslužilo takšno razpravo, ker to dejansko pomeni potencialno še višjo involviranost kot je bila tista involviranost z pošiljenem defenzivnega orožja v Ukrajino, ker mislim, da absolutno je treba pomagati, da se branijo in da znotraj tistih rdečih črt, ki jih je zarisala zdaj resolucija Generalne skupščine Združenih narodov, da znotraj tistih rdečih črt sodelujejo ali pa vse uporablja to orožje za obrambo Ukrajine.
1: Kaj pa bi rekla?
2: Tisto, kar sem povedal, je, da bi v takem primeru na ta način reagiral kot predsednik imamo predsednika Republike Slovenije in ta ni reagira v tem primeru.
1: Hvala lepa. Verjamem, da so vaši odgovori pomagali, da bo odločitev voljivk in volivcev v nedeljo lažja. Hvala spoštovani kandidati, gospod Milan Brgles, gospa Nataša Pircmusar in gospod Anželoga Razopiska. Hvala za bolj Hvala tudi vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Vsa štiri soočanja pred prvim krogom in tudi vse druge volilne vsebine najdete na naši spletni strani ene na info.si. Toplo priporočam ponovno tudi odlično analizo kampanje v podcastu z urednico Poglobljeno in tudi voljivnih soočenj Suzano Lovec. Bodite z nami tudi v nedeljo, ko se bomo ekipe ene ena po zaprtju volišč v živo oglašale iz vseh volilnih štabov. Za danes pa le še lepo zdrav in nasvidenje.